0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Happy Bean. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, mein Name ist Frederik und ich bin Co-Founder von RoPost. Ähm, RoPost ist eine App, mit der ihr euch mit frischer Inspiration versorgen könnt. Und dafür stellen wir auf der App äh, die coolsten Medien, Startups und Kultureinrichtungen für euch zusammen. Und die schreiben über verschiedene Themen, zum Beispiel über nachhaltiges Reisen, Entspannung im Alltag oder neue Literatur. Und heute sprechen wir über das Thema Philosophie. Und ich freue mich, dass dafür der Stefan Gerd da ist. Hallo Stefan. Hi, ja, ich freue mich auch. <lacht> Du ähm, bist äh, auch bei Ropos mit einer Serie dabei ähm, und ähm, du machst äh, selbst auch einen YouTube-Kanal, der heißt Lito ähm, Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, klar. Also, ähm, genau, ich habe äh, irgendwann
1: angefangen, äh, mich erstmal eigentlich mit Animation äh, und Videoschnitt zu beschäftigen und habe dann irgendwann gedacht, dass ich da was draus machen kann und ähm, Genau, jetzt betreibe ich halt diesen Kanal äh, Lithosophie, also ist zusammengesetzt aus Literatur und Philosophie, weil beide Themen halt vorkommen und ähm, unter anderem äh, die, die Hauptreihe, so, die Hauptvideoreihe auf dem Kanal ist äh, eine Einführung in die Philosophie, ganz klassisch, chronologisch von der Antike übers Mittelalter in die Neuzeit zur Moderne. Ähm, Genau, und ich versuchte halt relativ, in relativ einfachen Worten, ähm, komplexe Themen zu erklären und äh, ja, die verschiedenen philosophischen Denkrichtungen ein bisschen äh, ja, den Zuschauern näher zu bringen. Und das alles halt in einer relativ lockeren Form mit Animationen und auch mal einer kleinen Anekdote dazwischen. Und genau. Und dann ähm, gibt es noch zwei andere Reihen. Eigentlich sogar fast drei andere Videoreihen auf dem Kanal. Einmal die Abschweifungen, wo ich mich eher mit Literatur und Filmen und sowas beschäftige, die ich selbst einfach interessant finde oder äh, be ja, beredenswert. Und äh, dann die dritte Videoreihe ist Potpourri, wo ich alles andere unterbringe, worüber ich reden will, wo ich aber kein festes Konzept für habe, also da geht es um keine Ahnung von, äh, was meint man eigentlich, wenn man sagt, etwas ist im Prinzip so und so. Was heißt das eigentlich im Prinzip? Äh, und keine Ahnung, bis zu Harry Potter. <lacht> das ist also völlig äh, frei. Und ich habe auch noch einen kleinen eigenen Podcast, den Abschweifungen podcast
0: den ich auf YouTube und Soundcloud immer äh, Moment nur veröffentliche. Ja, cool. Und äh, ich wollte eben noch anfügen, ähm, ich glaube, das ist auch was Besonderes bei deinem YouTube-Kanal, dass du es eben ähm, so animierst und so ein bisschen auf eine lockere Art auch darstellst. Und Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf, ähm, dass ja Philosophie für viele auch so ein etwas schwierig zugängliches Thema ist. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, so einen YouTube-Kanal zu machen? Ähm, also, das hat eigentlich damit angefangen,
1: dass ich, also ich habe... Philosophie studiert, also Philosophie und Literatur im Bachelor studiert und dann auch im Master weiter und war eigentlich ziemlich lange überzeugt, dass ich ähm, promovieren würde und dann vielleicht an der Uni bleibe, ähm, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, dass ich das nicht will, das war dann schon da war das schon fast in trockenen Tüchern, also ich hatte ein Promotionsthema, ich hatte einen Doktorvater und dann irgendwann habe ich gedacht, willst du eigentlich wirklich dich vier Jahre lang mit demselben Thema so auseinandersetzen und was machst du danach damit und bin dann sozusagen abgesprungen, ähm, habe mir einen normalen Job gesucht und äh, dachte, ich beschäftige mich halt in meiner Freizeit weiter damit und kann mich dann halt ganz frei mit Philosophie und Literatur beschäftigen. Und genau, und dann, ähm, ja, und daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich das ja irgendwie auch verarbeiten und da mehr draus machen könnte. Ich hatte tatsächlich, äh, muss ich zu meiner Schande sagen, davor schon Kontakt mit YouTube in der Form, dass ich einen Let's-Play-Kanal tatsächlich hatte. <lacht> ähm, das heißt, ich hatte schon so ein bisschen Einblick. Mhm. Genau, aber ähm, ja, wollte dann halt was Interessanteres machen und irgendwie, dann kam gleichzeitig dazu, hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich äh, auf einmal ein totales, starkes Interesse an Animationen und Videoschnitt und sowas entwickelt habe. Und ja, das habe ich dann halt irgendwie alles zusammengebracht und habe dieses allererste Einführungsvideo zu äh, Thales Formulet gemacht und das ist sehr gut angekommen. Genau, und dann ist das irgendwie zu einem, ja, ich würde sagen, meinem wenn man es noch als Hobby bezeichnet, dann das absolut oberste. Also da fließt schon sehr viel Lebenszeit
0: rein und ich mache es total gerne. Ja, super. Ich finde, das sind sowieso immer die spannenden Sachen, wo man einfach verschiedene Interessen von sich kombiniert und dann kommt was ähm, Neues, Cooles dabei raus. Ja, auf jeden Fall. Das war echt. Äh, und es ist halt auch, genau, das
1: hat sich dann auch in verschiedene Richtungen mittlerweile weiterentwickelt. Also ich habe dann durch diesen Kanal, hatte ich dann Kontakt mit verschiedenen Verlagen wo ich halt Videos zu Büchern gemacht habe. Ich hatte, äh, dann das Unfassbarste war, dann nach etwa einem Jahr, anderthalb Jahren, äh, habe ich ein Video zu Walter Mörs gemacht und bin dadurch mit ihm persönlich in Kontakt gekommen. Und es war, das war einer der besten Momente meines Lebens, weil ich ein weil ich halt ein Riesenfan bin. Und äh, ja,
0: also hat sich jetzt schon gelohnt das Ganze, sage ich mal. Vielleicht für die, die den Menschen nicht kennen, wer ist Walter Mörs? Ach so, Walter Moss ist ein, ja,
1: Fantasy-Autor, ein deutscher, würde ich sagen, ähm, bekannt geworden früher durch seine Comics, äh, das kleine Arschloch war mhm. sehr bekannt und äh, ja, <lacht> ein paar härtere Sachen, Hitler die Nazi-Sau, <lacht> also er hat früher so eher so ziemlich krasse Comics gemacht und dann irgendwann hat er angefangen eine Romanreihe zu schreiben, ähm, auf der was vielleicht mehr Leute kennen, ist die Fernsehsendung Captain Blaubär. Das war so also mhm. eine Kindersendung. Ähm, genau, und die basiert auf seinem Roman, äh, Die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Das war sein erster Roman.
0: Ja, sehr interessant. Genau. Und ähm, genau, also dein YouTube-Kanal dreht sich eben hauptsächlich um Philosophie. Ähm, gibt es denn da einen Philosophen oder eine philosophische Schule, die du besonders magst oder der du dich besonders verbunden fühlst? Ähm. Ich habe ähm,
1: meine Bachelor- und Masterarbeit habe ich beide über Theodor W. Adorno geschrieben, die Frankfurter Schule. Das war ähm, eine, wie soll man das sagen, eine Philosophie-Schule, die, die vor allem die gesellschaftlichen Umstände und die Systeme unserer Gesellschaft als Gründe für die, äh, ja, für unsere Wahrnehmung der Welt und für, die, für den aktuellen Zustand der Gesellschaft äh, ja, untersuchen und, be, und betrachten. Allerdings, Adorno ist ein sehr schwieriger Autor, würde ich sagen. Ähm, ich habe ihn vor allem immer interessant gefunden wegen seinem, wegen seinem Schreibstil. Und genau daran hatte ich immer großes Interesse. <lacht> Insgesamt an Autoren die oder an Philosophen, wo irgendwie der literarische Aspekt auch wichtig ist. Also wo man, ja, wo einfach nicht nur äh, reine Theorie ist, sondern wo auch irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wo das Lesen halt Spaß macht, wo da irgendwie ein künstlerischer Aspekt in den Texten selbst schon ist. Dadurch bin ich dann auch äh, durch diese Vorliebe, sage ich mal, zu noch anderen Autoren gekommen oder Autorinnen, ähm, die sich auch damit beschäftigen, wieso das eigentlich wichtig ist, wie etwas geschrieben ist und was ähm, Geschichten für eine philosophische Relevanz haben können und, und, ähm, und Schreibstil und halt Texte. Einer der bekanntesten ist da Martha Nussbaum, die schreibt zum Beispiel darüber, wie wir ähm, in einer Geschichte äh, lernen können, zum Beispiel mit Menschen mitzufühlen. Und zwar viel, viel besser, als wenn wir einfach einen Text haben, der uns theoretisch erklärt, wieso wir
0: mit anderen mitfühlen sollen. Oh, und sowas finde ich sehr interessant. Und bei Adorno speziell, was ist da, was hat dich da besonders angesprochen, dass du dich mit ihm auch vertiefen wolltest dann noch? Ähm, ich fand halt immer,
1: also erstmal fand ich einfach wichtig, was er geschrieben hat. Er hat ja, Adorno war ja sehr davon getrieben, ähm, vom, vom Nationalsozialismus und vom Holocaust und hat eigentlich, das ganze Schreiben von Adorno ist darauf ausgerichtet, dass so etwas nie wieder passieren darf. Mhm. Und im Prinzip sucht Adorno in der Gesellschaft, in den kleinsten Dingen in der Gesellschaft, sucht er Tendenzen, die uns wieder zu sowas hinführen äh, könnten und versucht, die zu identifizieren und sozusagen davor zu warnen im Prinzip. Und äh, genau, wie er das halt macht, das hat mich irgendwie immer sehr beeindruckt. Mhm
0: jetzt ist ja die Philosophie schon eine sehr alte Wissenschaft. Wie siehst du das, wenn man an wirklich jetzt klassische Philosophen, antike Philosophen denkt? Mhm. Sind die eigentlich alle heute noch aktuell aus deiner Sicht? Oder ist es so wie in anderen Wissenschaften, dass man sagt, ja gut, das heliozentrische Weltbild, das gilt heute nicht mehr?
1: Also klar, es gibt, irgendwie Sachen, die veraltet sind. Das, das ist ganz klar, also dass man jetzt sagt, ähm, ja, nehmen wir nochmal äh, Thales von Millet, der, der meinte, das Grundelement der Welt der, der ist Wasser, alles ist eigentlich aus Wasser. So Sachen, also so etwas skurrile Vorstellungen über den Aufbau der Welt. Ähm, die sind natürlich nicht mehr zeitgemäß. Wir wissen heute ziemlich sicher, dass es anders ist. Ähm, aber ich denke, der Unterschied in der Philosophie ist, also Sagen wir, wenn jetzt ein Mathematiker vor 200 Jahren gesagt hätte, ja, 2 plus 3 ist 17, dann wäre das wahrscheinlich nicht interessant, sich noch damit auseinanderzusetzen. Also ähm, er lag dann wahrscheinlich einfach falsch oder hat wissenschaftlich Fehler gemacht. Ähm, das ist in der Philosophie, finde ich, anders. Man äh, kann, auch wenn man sich mit Philosophen und Philosophinnen beschäftigt, die ähm, vielleicht veraltete Ideen haben oder auch eindeutige Fehler vielleicht in ihrem Denken machen. Das ist trotzdem, spricht daraus immer eine, man kann daraus immer eine Perspektive auf die Welt lesen, wie sie damals war, finde ich. Und man kann, und vor allem geht es in der Philosophie halt oft auch darum, einfach ja denken zu lernen. Und das heißt, es macht sehr viel Sinn, sich mit deren Argumentation, auch mit den Fehlern der, in deren Argumentation zu beschäftigen, weil man das in seinem eigenen Denken trotzdem weiterbringen kann. Also ich würde sagen, es gibt kaum was, wo es sich echt gar nicht lohnt, sich mal damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, und ich denke in der Wissenschaft und also ich würde die Philosophie jetzt einfach mit dazu zählen, als, als Geisteswissenschaft mhm. ist es ja auch so, dass man auf den Ideen derjenigen, die vor einem sozusagen daran gearbeitet haben, aufbaut, würdest du sagen, dass die Antike Philosophie in manchen Punkten dann vielleicht auch einfacher war als die neuere Philosophie und falls ja, ist da, steckt da vielleicht auch ein gewisser Wert drin? Ja. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Das, es gibt, kann man schon, denke ich, sagen, dass an manchen Stellen ein, sie einfacher ist oder zumindest ja die Antworten halt einfacher sind, also wenn man jetzt, ja, man nimmt, wenn man zum Beispiel Platon nimmt und sagt, also Platon hat gedacht, dass es eine Ideenwelt gibt über der, ähm, also jetzt im metaphorischen Sinne über der realen Welt, in der wir leben, und in dieser Ideenwelt existieren alle Sachen in ihrer perfekten Form und wir sehen immer nur einen Abglanz davon. Das ist, finde ich, ist ein schöner Gedanke, irgendwie ein interessantes Bild, aber nicht zeitgemäß und klar, wenn man wenn man aber so, äh, wenn man so Antworten geben kann auf fundamentale Fragen, also wenn, wenn man sagt, ja, wie ist denn die Welt aufgebaut und man kann dann eben so eine, ich sag mal, einfache Antwort geben, das ist natürlich irgendwie nett und schön, aber es ist halt, ähm, ja, es funktioniert halt nicht mehr. Also, weiß auch nicht, da sind irgendwie die An Ansprüche höher geworden oder äh, die Informationsmassen, die jeder einzelne Mensch zur Verfügung hat, sind viel größer geworden. Und alles lässt sich widerlegen und mit irgendwelchen anderen Argumenten dann wieder abwägen. Deswegen irgendwie ist dieses, ja, es ist einfach alles komplexer geworden
0: in einem Sinne. Ich glaube, meine Frage kommt so ähm, ein bisschen daher. Ich ähm, denke sozusagen, wenn man mit Leuten spricht über Philosophie, also die jetzt das nicht ähm, wissenschaftlich machen oder nicht professionell gelernt haben, dann denken die, glaube ich, oft daran, okay, das sind ähm, das sind irgendwie so ähm, ja Schriften, die total umfangreich sind von sehr intelligenten Menschen und die selber zu lesen ist total anspruchsvoll und wahrscheinlich versteht man nur die Hälfte und ähm, ja, wieso ist das eigentlich so oder, oder stimmt das überhaupt? Und falls ja, ähm, wieso ist es so, dass diese philosophischen Texte immer so schwierig sind?
1: Ich muss schon sagen, es, es stimmt zu großen Teilen irgendwie schon. Und man muss sagen, die, diese Texte sind einfach so schwierig, weil die Themen so schwierig sind. Das sind halt... Das Problem ist, genau, was du gerade gesagt hast, fand ich interessant, dass, dass Menschen dann an so Riesen. ich denke, ich habe immer das Gefühl, ent genau, entweder denken Menschen, wenn man über Philosophie redet, das ist fast undurchdringlich und das ist riesig und super schwierig, oder sie denken, das ist genauso schlimm, Philosophie sind das, was man auch auf Kalendersprüchen und so liest. Und, und das stimmt halt einfach nicht, das ist halt das Problem. Deswegen, ähm, es ist einfach so, ja, das ist nicht Philosophie, beziehungsweise nur vielleicht in seiner rudimentärsten Form. Ähm, aber genau, es ist halt einfach, das sind teilweise Gedanken und äh, ja, Strukturen, die, die einfach nicht in wenigen Worten oder Sätzen zu fassen sind. Ich finde, ein super Beispiel dafür ist auch, was dadurch passieren kann, ist dann nämlich, dass, äh, ja wenn Leute posten an irgendwelche philosophischen Zitate auf Facebook und die sind halt komplett aus dem Zusammenhang gerissen. So einer, und, und vermitteln ein ganz falsches Bild. Also eins der, ich glaube, bekanntesten Beispiele überhaupt ist äh, Nietzsche, der geschrieben hat, Gott ist tot. Und das ist so ein total bekanntes Zitat geworden irgendwie. Und auch in vielen Filmen, das wird total gerne Filmen verwendet, immer von irgendwelchen zynischen, äh, super coolen Typen dann. Und es ist jedes Mal falsch, also es ist jedes Mal verstärkt das ein falsches Bild von der Philosophie von Nietzsche, also Gott ist tot zum Beispiel, das meint nicht irgendwie, ja, dass die Welt jetzt sinnlos geworden ist und Gott ist irgendwie tatsächlich tot, das sowieso nicht, ähm. Sondern da geht es darum, dass eben, dass die Religion heute, speziell die christliche Religion, nicht mehr die Relevanz hat, die sie mal hatte und eben zu statisch ist in ihren Werten und dass wir als Menschen selbst neue Werte kreieren müssen. Also es ist auch gar nichts Zynisches oder äh, genau, Nietzsche wird oft so als äh, total nihilistisch oder so. Das stimmt halt einfach alles nicht. Und das kommt dann auch so der Vorstellung, genau, man könne Philosophie halt mit so ein paar Worten ähm, Darstellen und weswegen das auch meistens nicht geht, ist, dass einer der, ähm, einer der Grundlagen in der Philosophie oder einer der wichtigsten Sachen sind ja, ist ja argumentieren. Also, ähm, das heißt, wir wollen, wenn wir philosophieren, möchten wir eine Aussage möglichst stark machen. Also, wir, wir behaupten irgendwas, ne? Ähm, wir sagen jetzt meinetwegen, ja, es, es gibt eine Ideenwelt und dann, ähm, suchen wir dafür, so viele Argumente wie möglich und auch Gegenargumente schon, die wir dann entkräften. Das heißt, wir versuchen, möglich unsere These möglichst stark zu machen. Und das äh, meistens gegen eine riesige Flut von Philosophiegeschichte, die vielleicht schon was anderes behauptet hat oder so. Ja, und das braucht viele, viele Seiten und Jahre dann. <lacht> ähm, aber <lacht> that, ähm Gleichzeitig, wenn man sich mit, also das ist natürlich jetzt eher aus der Perspektive von jemandem, der selbst Philosophie dann betreiben will, wirklich sozusagen, aber sich mit Philosophie wiederum zu beschäftigen, muss nicht so schwierig sein. Es gibt also die Grundgedanken ähm, und die Grundfragen zum Beispiel, also äh, das hat, Immanuel Kant hat das ganz schön, äh, der hat vier Fragen sozusagen identifiziert, die Philosophie so ein bisschen definieren können, und zwar, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Das sind so auf ganz grundlegender Ebene die Fragen, aus der die ganze Philosophie erwächst äh, in ihren verschiedenen Richtungen. Und mit diesen Fragen sich auseinanderzusetzen und dazu auch was ja zu lesen von anderen Autoren, das muss halt kein so riesen, ja, nichts so Einschüchterndes sein, weil es gibt tolle Bücher, die Philosophie zusammenfassen. Es gibt was in der akademischen Welt oft irgendwie wird darauf hinabgeblickt, was ich absolut unsinnig finde. Es gibt äh, ähm, ja populärwissenschaftliche Bücher zur Philosophie, es gibt Philosophie-Comics. So, äh, und einen Einblick in diese grundlegenden Denkarten und sowas zu bekommen, das kann jeder, der Interesse daran hat, ohne jetzt sich da durch Bibliotheken zu wälzen, äh, kann das jeder eigentlich machen, denke ich. Und kann auch fast jeder davon
0: profitieren, glaube ich. Und diese vier Fragen von Kant, die du eben aufgezählt hast, ich glaube, die machen auch nochmal deutlich, dass Philosophie ja einen total großen Praxisbezug hat und ähm, einem selbst auch einfach dabei hilft, ein bisschen einzuordnen, was ähm, man, e also was das Leben eigentlich bedeutet, was man eigentlich ähm, ja selber so da, darin für einen Sinn erkennen kann. Ähm. Hat sich für dich was verändert, vielleicht auch seit dem Philosophiestudium oder seitdem du dich mehr mit Philosophie beschäftigt hast? Schon in manchen Sachen. Also zum Beispiel
1: dadurch, dass ich halt ich lese Bücher anders auf jeden Fall. Mhm. Also gerade auch Belletristik und sowas. Ähm, da lese ich irgendwie ja gerade das Ethische, also wie sich, keine Ahnung, wie sich Menschen gegenübereinander verhalten und sowas. Äh, irgendwie da habe ich, glaube ich, eine andere ja, Achtsamkeit für bekommen, äh, wie, ich da, wie ich das wahrnehme in Büchern und Filmen und sowas. Dass ist irgendwie, ähm, dass ich mehr denke, ja, was sind die Gedanken dahinter von dem Autor oder dem Regisseur, was, was sagt er einem da? Und ähm, ja, wie viel wie spricht mich das an? Ist das irgendwie genau, kann ich das teilen? Und was ich sagen muss, das, das, Gott sei Dank mittlerweile wäre weg. <lacht> Im Studium bin ich sehr pingelig geworden, durch, muss ich echt sagen, durchs das Philosophiestudium. Das war ein bisschen anstrengend, weil was man im Philosophiestudium sehr viel macht, dass sich über Begriffe unterhalten und Begriffe ähm, hinterfragen und definieren. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem anderen Sachbuch, was jetzt kein philosophisches war oder irgendwo irgendwelche verallgemeinernden, verallgemeinernden Sachen gelesen habe oder so, hat mich das immer sofort aufgeregt und getriggert, so weil ich immer dachte, ja, was meint ihr denn damit? Das könnt ihr auch so nicht einfach sagen. Aber ja,
0: ich würde sagen, die meisten Veränderungen waren positiv. <lacht> ja, und ich denke, das ist, ähm, ich finde das super, weil das ist doch eigentlich wie so ein Handwerkszeug, dass es einem halt hilft, nochmal Dinge auf einer anderen Ebene zu verstehen, ähm, ja, Sachen zu hinterfragen, vielleicht nicht einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Ich glaube. Ja, absolut. Philosophie ist ja auch, das ist also auch, baut ja total
1: auch auf Logik auf, oder? Ja, genau, das ist auch das, was ich, ähm als, als ich erst äh, deine Frage gelesen hatte und du schriebst halt, Philosophie ist so ein lebensnah, dachte ich, dachte ich erst so, ja, das stimmt eigentlich nicht immer. Ähm, also Ethik ist bestimmt ein sehr lebensnah äh, Philosophiebereich, aber Sprachphilosophie zum Beispiel ist, ja, da muss man schon ein bisschen sich verbiegen, glaube ich, um das als lebensnah zu bezeichnen. Also Sprachphilosophie ist halt ähm, und äh, Prädikatenlogik, um ein noch schlimmeres Wort zu nennen, äh, das ist dann... Das waren die Versuche von verschiedenen Philosophen, zum Beispiel äh, Ludwig von Wittgenstein, äh, Sprache so logisch wie irgend möglich aufzubauen, weil er meinte, damit ähm, könnte man dann sozusagen wirklich perfekte, gesicherte Aussagen treffen. Also sozusagen also ein Satz, ein normaler Satz in der Sprache, das ist so und so, sollte zu sowas werden, sollte genauso konstruiert sein wie A plus B gleich C. So, das war der Versuch. Das ist schon ziemlich äh, abgefahren und ja, äh, nicht mehr so lebensnah. Aber äh, du hast total recht damit, alle Philosophie ist in dem Sinne lebensnah, genau. Dass man eben argumentieren lernt, dass man Sachen hinterfragen lernt. Wie gesagt, hatte ich ja schon mal gesagt, man lernt tatsächlich Denken noch mal ein bisschen neu. Und das kann man auch echt, finde ich, immer wieder anwenden. Also, man denkt ja oft so, okay ja, Philosophiestudium, was macht man damit, wenn man hinterher nicht an der Uni bleibt? Und äh, ich habe es nicht gemacht und ich klar, ich arbeite jetzt auch nicht in dem Feld, was tatsächlich in dem Sinne mit meinem Studium zusammenhängt. gibt halt wenige Philosophiefabriken, ähm, aber ich äh, aber ich habe das Gefühl, ich kann super viel davon anwenden. Ich kann Sachen sehr gut, äh, mich in neue Sachen einlesen und die durchblicken irgendwie. Ähm, ja, ich kann gut nachvollziehbare Texte schreiben, auch was, was man im Philosophiestudium sehr lernt, also wissenschaftliche Texte zu schreiben, die theoretisch auch ein, ein
0: Laie lesen könnte. Also, ja, da kommt schon viel bei rum eigentlich. Ja, eine... Eine Frage, die sich mir noch aufgeworfen hat, die auch so ein bisschen in Verbindung steht mit diesem Punkt, dass ja die Philosophie halt manchmal doch kompliziert sein kann. Ich habe jetzt in letzter Zeit oft gehört, in verschiedenen Zusammenhängen, dass man sagt, wir leben jetzt heute in einer postfaktischen Welt. Womit ja sozusagen gesagt wird, ähm, es gibt heute sehr viele Menschen, die sich mit ähm, diesen logischen Argumenten nicht mehr so gut anfreunden oder identifizieren können, die wieder so stärker sich auf Emotionen besinnen. Ich sag mal wieder stärker, weil ich schon das Gefühl habe, dass ähm, unsere jetzige Zeit durch ähm, ja, Wissenschaften, durch Technik und so weiter sehr logisch geprägt ist. Ähm, Denkst du, dass die Philosophie da diesen Menschen eine Antwort geben kann? Also ich kenne die ich weiß die, Aus, die Aussage, die du meinst.
1: Also dieses, genau, wir leben in einer postfaktischen Welt, gerade im Bereich Social Media, ne, Facebook. Irgendwelche Nachrichten kommen durch Fake News und so. Alle regen sich erstmal tierisch auf und äh, sofort hat man das Gefühl, über das Hass und was weiß ich statt halt eine vernünftige Diskussion. Ich weiß aber nicht, ob ich dem ganz zustimme. Ich denke halt, ich denke erstmal, Emotionen sind bei Menschen immer stärker als Fakten. Und ich glaube, das war auch schon immer so. Ich glaube, äh, dass das schon irgendwie, ja, meistens der stärkere Teil im Menschen einfach ist. Selbst wenn ich etwas besser weiß, schaffe ich es ja oft nicht so zu handeln, weil wir nun mal sehr emotional irgendwie getrieben sind. Ähm, also, ich glaube, ja, ähm, aber, ich denke schon, dass Philosoph wenn es um ja, um sowas wie Fake News geht oder so, was einem halt Philosophie, denke ich, da halt auch geben kann, ist wieder dieses ähm, ja äh, Argumentieren und vor allem ähm, sich behutsam an Themen rantasten. Also man... Äh, dass man ähm, vorsichtig mit den Informationen ist, die man bekommt und die abwägt gegen andere Informationen, das ist halt in der Philosophie absolut entscheidend, ne? um zu einem guten Ergebnis zu kommen, sage ich mal. Man sollte nicht die Sachen direkt so nehmen, wie sie kommen, sondern sich halt darüber Gedanken machen. Und ähm, das würde, glaube ich, schon sehr dabei helfen, manche, ja, keine Ahnung, irgendwelche emotionalen Explosionen im Internet wegen irgendeiner bescheuerten Meldung abzumildern, wenn einfach nicht so, ein, ja, die Reaktion einfach nicht so direkt wäre von den Menschen, sondern halt man sich, ja, versucht in Ruhe Gedanken zu machen. Aber es ist, pff, ich weiß nicht, ob Philosophie das in dem Sinn leisten kann natürlich die Menschen dazu irgendwie zu bringen.
0: Jetzt sind wir ähm, sehr so auf dieses Thema gekommen. Was ist Philosophie eigentlich? Welche Rolle hat sie? Ähm, vielleicht ähm, können wir zum Ende noch mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Also zum Beispiel, ich habe selbst auch an der Schule Philosophie gehabt. Ich erinnere mich an einige Philosophen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt überlegen müsste, wer sind eigentlich so Philosophen der Neuzeit, also unserer Zeit heute? wüsste ich gar nicht so genau. Kannst du da, ähm, also kannst du da irgendwie jemanden nennen, den du irgendwie interessant findest, auch vielleicht als Anstoß, mit dem man sich beschäftigen könnte?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es kommt, ähm, kommt natürlich darauf an, was einen interessiert. Ich bin, ich finde, bin großer Freund von Judith Butler, einer amerikanischen Philosophin, die sich sehr viel mit Identitätsfragen, ähm, auch mit Genderfragen und sowas beschäftigt und ähm, ja, also wenn man sowas Interesse hat, also dieses Wer-bin-ich-Ding oder wer ist der andere, wie kommunizieren wir miteinander und wie verstehen wir gegenseitig unsere Identität, dann äh, würde ich die empfehlen. Ist nicht, ist nicht ganz einfach zu lesen, aber geht. Also ähm, dann, klar, für absolute Anfänger. Ich, ich kenne seine anderen Bücher alle nicht, aber von Richard David Precht, äh, das Wer-bin-ich-und-wenn-ja-wie-viele. Wurde auch viel drauf rumgetrampelt, aber ich, ich finde es super, so als Einstieg, um das erstmal zu begreifen. Und der sagt halt auch, äh, ja, und er spricht auch halt ein bisschen immer über aktuelle Sachen dabei. Also, das ist halt, würde ich sagen, ein der aktuellen oder relevanten äh, Aufgabengebiete im Moment für die Philosophie, sich zum Beispiel mit Dingen wie der Digitalisierung oder der, ja, der zunehmenden Digitalisierung des Menschen und sowas zu beschäftigen. Und äh, ja, dann wäre noch vielleicht, auch super interessant ist, eher vielleicht Historiker als Philosoph, aber ähm, Harari, äh, der hat äh, einen totalen Bestseller gehabt mit einer kurzen Geschichte der Menschheit und äh, ja, da kann man aber auch sehr viel Philosophisches drin finden in seinen Büchern, halt darüber, wie, wie sich das menschliche Denken so entwickelt hat und äh, wieso der Mensch zum Beispiel, pff, mit Geld und Macht und so so umgeht, wie er es tut. Naja, und es gibt natürlich ja haufenweise mehr noch. Äh, muss man echt gucken, ja, welche Themen einen interessieren. Und deswegen jemand, der jetzt gerade einsteigen will, ähm, dem würde ich halt wirklich so ein einführendes Buch erstmal empfehlen, weil da werden dann halt alle Themengebiete, die die Philosophie so hat, angeschnitten. Und man kann halt gucken, ob man in irgendeiner Richtung mehr wissen will.
0: Ja, ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant ähm, zu hören, wie du das so siehst, ähm, wie du die Philosophie siehst, wie du dazu gekommen bist. Ähm, ja, also vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es, äh, es war nicht, ich hatte ein paar, paar Stellen das Gefühl, ich war ein bisschen wirr, aber ich hoffe, es ist trotzdem noch verständlich geblieben. Ich konnte dir folgen, ja.
1: Also hat Spaß gemacht.
0: Ja, und ähm, wenn äh, ihr mehr über Philosophie erfahren wollt, dann schaut doch mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, äh, Lithosophie heißt er mit ph. Und ähm, ja, wenn ihr euch über solche und andere Themen noch weiter informieren wollt, dann schaut auch mal in die Rohpost-App rein. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Tschüss!